0: Buenos días, buenas noches, buenas tardes, bueno lo que sea que estén teniendo y bienvenidos a otro podcast de El Ámbito del Murciélago hoy vamos a estrenar formato nuevo hoy vamos a hacer respuestas de preguntas que enviaron algunos usuarios radioescuchas o básicamente mis amigos como quieran decirle así que tal vez el podcast sea más largo, tal vez no, vamos a ver qué pasa así que acompáñenme en esta preciosa aventura de la usuaria Agustina Repeto me llega la pregunta ¿qué es mi opinión? o ¿cuál es mi opinión? perdón de la película del año pasado y Esther Day Una película que plantea un mundo en que los Beatles no existieron y nadie sabe que existieron a excepción de nuestro protagonista el cual es la única persona que nos recuerda, un músico que agarra su música y la hace pasar como propia y veremos las desventuras de este joven músico. Bueno, tengo que mi opinión es eh, una opinión eh, conflictiva, digamos, de la película, porque por un lado es entretenida, yo qué sé, la idea es espectacular, sinceramente, ¿eh? y creo que es una película con un presupuesto bajo, porque bajo presupuesto, pero la idea es tan buena que tuvo gancho, eh, tuvo gancho, la vio gente que ni siquiera le gustan los Beatles, a mí personalmente me gustan mucho, Incluso ustedes no están acá, yo grabo desde mi cuarto, tengo un póster de los Beatles o dos, no, perdón, tengo tres. Y tengo unos discos de los Beatles, uh, así que me considero bastante fan. Sin embargo, la película, más allá de tener una, una gran idea como es, wow, un mundo sin los Beatles, termina pinchando demasiado con el desarrollo. Les pongo un ejemplo, es como si, a ver, tomáramos Jurassic Park, ¿no? La idea un parque con dinosaurios, arrancamos con eso, wow, llega el grupo de personas al parque y pasan 15 minutos en el parque y luego el resto de la película transcurre en Nueva Zelanda en eh, donde se convierte en un documental de cebras eh, fuera de lo poco acertado que es lo que dije, es un poco eso, es una gran idea la cual la película desarrolla muy pobremente, porque si yo tuviera hubiera tenido esa idea y fuera el director, el productor, lo que sea, hubiera enfocado las cosas de manera distinta. Por empezar, el eje de la historia, no sé si es explicar por qué los Beatles no existen, eh, porque eso es algo un poco complicado de explicar, por qué justo los Beatles no existen. Es un poco. Está bien que hay cosas también que desaparecen en la película, andan, que no existen, no es lo único los Beatles. Y eso me confunde un poco más, incluso. Pero. Trataría de enfocar las cosas un poco más. En lo que son los Beatles. No un documental, pero... Claro, si vos haces una película. Esa idea tan inteligente que... Es gancho para los fans de los Beatles. Porque es así, es gancho. La película. No hace lo que debería hacer. La película se enfoca en el protagonista. Y la típica, porque ya la historia la hemos visto 15.000 veces. Del músico, del que se sea famoso. Y que comete los errores, que si la fama, que si la gente que estaba con él antes, las deja dar bola porque se le sube la cabeza y es una historia que ya vimos tanto si fuera otra película, yo diría bueno, no pasa nada, ya la hemos visto pero bueno, yo que sé, tienen cosas buenas ahora, hay un insultante que hayan tenido tan buena idea y que hayan usado el nombre de los Beatles para una historia tan vista ¿entienden? es como si no sé es como si agarraran, por darles un ejemplo, Martín Fierro. Aunque yo no soy fan, y probablemente ustedes tampoco. Es una obra muy respetada del país, y, y bueno, y todo eso. Es como si tomaran el Martín Fierro y te hicieran una película con persecuciones de autos, ¿entendés? No pega y no le hace justicia. Eso es lo que yo siento que falla con Yesterday. La vi hace un tiempo, no les voy a mentir. Hace un tiempo que la vi, no, no la tengo de todo fresca. Pero bueno, la verdad que me acuerdo cosas, porque es una peli que, quieras o no, la quería ver, me, me generó expectativa. Y tiene cosas buenas, tiene referencias, canciones que por ahí no son tan conocidas por el público popular. Recuerdo una, una referencia eh, en un diálogo a, a, a una canción compuesta por Paul McCartney, que está en el álbum eh, Yellow Submarine, espectacular. Eh, y, 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 y está embadurnada tiene mucho de los Beatles pero al mismo tiempo yo acá, claro, repito tiene una idea muy buena y, y la esquiva y la esquiva se pone se pone el pie se pone perdón se pone la traba sola la película así que bueno ya les digo recomendable si te gustan los Beatles no sé si te vaya a gustar mucho si si no te gustan los Beatles no sé si te vaya a gustar mucho tampoco La película no sabe a dónde apunta Así que, bueno pregu Primera pregunta respondida Muchas gracias Agustina por haber mandado La siguiente pregunta viene de parte de Leandro Curioni, Quien pregunta, para parafraseándolo... Sí, ¿qué me parece mejor? ¿Un pésimo guión pero con grandes actores? ¿O grandes actuaciones con un pésimo guión? Bueno, por un rato me quedé pensando ¡Wow! Es una buena pregunta Y me quedé pensando hasta que me di cuenta que Hay un pequeño detalle, no sé si es la escritura Pero ahí voy a explicar que desbalancea la balanza Hace que un lado por ahí sea más positivo que el otro Él me pregunta... Si sí, prefiero, claro, mal guión, buenos actores, o eh, un, un guión genial y malas actuaciones. Técnicamente, un buen actor puede dar una mala actuación. Así que, yo prefiero, claro, en lugar de un, un pésimo guión y grandes actores que no te... Realmente no te asegura nada porque hay actores muy buenos que han dado actuaciones que uno piensa, wow, ¿qué pasa acá? Yo me quedo con eh, malas actuaciones pero buen guión. Si tomamos lo que realmente quiso decir, que yo creo que es malas actuaciones y buen guión y buenas actuaciones y, y mal guión, eh, yo creo un poco lo mismo. Yo considero que si el guión está bien hecho, las actuaciones... Eh, dejan de ser malas, pero cuando el guión es bueno, las malas actuaciones en cierto punto se convierten en unas actuaciones. ¿Por qué? Vos podés actuar todo lo mal que quieras. Nivel, Tommy Wiseau, el que entiende la referencia la entiende. Pero cuando el guión te sustenta, por ejemplo, imagínate que el guión dice que es un tipo extraño. Bueno, si vos haces una mala actuación, puede quedar bien con el personaje. Y eso ha pasado. Les voy a dar el ejemplo. Tommy Wiseau de vuelta. Hizo una, una película hace hace muchos años, en los 2000 y pico, que se llama The Room. Es una película que tal vez algunos no conozcan, la conozcan. Perdón. Es considerada por muchas personas la peor película del mundo. Yo no sé si es la peor película del mundo, no he visto todas, ni me acerco a ver todas. Y calculo que habrá, visto películas, habrá habido películas caseras mucho peores, pero realmente The Room es muy mala. Es muy mala y, y es una peli que ha generado un, un gran culto, eh, perdón, eh, mucho fan de culto, ¿no? Muchos seguidores de culto que, que la creen una hora maestra. Yo voy a dar mi pequeña opinión de The Room diciendo, la película es mm, pésima, está pésimamente ejecutada. Y si la ves, te cagas de risa porque está tan mal ejecutada Que cualquiera se puede dar cuenta y se puede reír Es uno de esos casos en los que es tan malo que es bueno Te lo aseguro Y justamente eh, Es malísima, pero para mí es genial No hay otra de Rune no Ni que la quisieras hacer a propósito Vas a lograr hacer otra de Rune eh, Es increíble, realmente Yo recomiendo verla la reco Sinceramente recomiendo verla Porque tiene esto incluso tiene una historia detrás muy interesante Que es que incluso sacaron una película llamada The Disaster Artist, eh, no la vi toda, sinceramente, no pude terminar de verla, pero realmente estaba muy buena. Para mí, el que ve Disaster Artist sin haber visto The Room, se pierde de lo mejor de la experiencia, que es ver la película original. Pero aún así, eh, la película está complementada de algún modo, mostrando que realmente eh, tenía mucha historia atrás y que no era nada era fortuito en lo mal hecho que era la película. Eh, este domingo hizo y realmente era un desastre. Pero Tommy Wiseau, un tiempo después, saca otra película. No recuerdo el nombre. Pero no es buena, 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 como se podría decir, buena. Pero al mismo tiempo es mucho superior a la anterior. Es en la misma dupla: Tommy Wiseau, Greg Sestero, que es el coprotagonista de la otra. Pero en la primera película, Tommy Wiseau tenía que actuar como un tipo normal, lo cual falla estrepitosamente es wow en serio no eh, Buscan en YouTube The Room la van a encontrar es terrible en serio no lo logra ni cerca pero en esta película actúa de tipo raro actúa de un eh, hombre que labura en amor ¿viste? y viste y, y wow no digo que lo haya hecho impresionante pero te lo crees y eso ya es, eso ya es actuación cuando vos te crees lo que está pasando, eso es actuación, considero. Que te mueva, eso es otro nivel. Pero en sí, el hecho de que te lo creas es valorable. Así que, yo considero que si vos haces un buen guión, y casualmente esto no es algo que se pueda planear, porque claro, vos sos guionista, haces el guión. Pensando lo que sea, por ahí algo más serio, y justo te da que los actores son unos papanatas, y bueno, ahí no pega... Pero si vos sos el guionista y haces unos personajes muy caricaturescos o, o muy extravagantes, muy extraños, claro, vos le das un actor como Tommy Wiseau, como, no, sin, sin hablar, o sea, sin que me parezca mal actor, un actor muy sobreactuado en, en los 90, Nicolas Cage, eh, vos le das ese papel y van a hacer magia, van a estar en su casa y... Tal vez no hagan una actuación de Oscar, pero van a hacer algo memorable. Así que, esa es mi respuesta, Leandro. Yo considero que un buen guión puede llevar una película a los hombros, aunque las actuaciones sean malas. Muchas gracias. Ahora tenemos otra pregunta de Agustina Repeto, esta persona se copó mucho Así que se lo agradezco Cuanta más preguntas, mejor siempre, por supuesto Por supuesto, si quieren mandarse el, mandar algunas preguntas Estén atentos a mi Instagram Ustedes ya saben cuál es Acá nadie me ve que no me conozca Vamos a ser sinceros Manden preguntas cuando yo les ponga la temática Bueno, la pregunta es Si yo disfruto cuando las películas se da Una ruptura de la cuarta pared para el que no sepa que es una ruptura de la cuarta pared, lo voy a explicar muy simplemente. El personaje da señales de entender o, o, o directamente nos dice que sabe que existimos. Le voy a dar el ejemplo por excelencia. El señor de moda, el grande, el jefe Deadpool. Yo no creo que ninguna de las personas que, que estén acá no hayan visto Deadpool. Yo creo que ustedes... En su mayoría la habrán visto, es una película La 1 o la 2, son buenas Son divertidas, realmente son Están muy bien hechas, el humor es genial Es Deadpool Y es, eh, esto va un poco La respuesta, eh, no va a ser una respuesta muy larga Hace poco tiempo salió Harley Quinn eh, Bueno, la película se llama eh, Harley Quinn No, di, bueno Es difícil el nombre, pero es un nombre largo eh, Es un nombre bastante largo Birds of Prey and the Fantabulous Emancipation of a Harley Quinn Lo dije sinceramente sin leerlo ¿eh? eh, Porque la pronunciación fue más o menos Porque ya te digo, estaba pensándolo en la cabeza Mientras lo decía Pero eh, un poco hace eso También, eh, a mí sinceramente Les voy a ser totalmente franco No le di mucha bola a la película Cuando escuché una crítica Que yo también escucho críticas eh, Y decía Que, que también lo, que el que lo hacía Realmente me puse a pensar Y realmente no me gusta en retrospectiva. En la película, yo la, ustedes la van a ver y no les va a molestar, creo. Si no le prestan atención, es como que bueno, sí, está hablando. Pero a mí no me gusta, sinceramente, que lo haga. Explico. En otro contexto, en otro momento, eh, hace años, o, o incluso algunos años en el futuro, yo lo vería bien. Porque bueno, no es algo que se haga demasiado, eh, eh, tiene estilo, pero al mismo tiempo lo hizo Deadpool hace poco tiempo. Y yo creo que la película trata de copiar mucho el estilo de Deadpool. Eh, realmente no es solo eso, es la personalidad, eh, la forma de contar la historia medio saltando de un lado a otro, eh, quitando que Deadpool es un poco más estructurada esta película, eh, bueno, hasta quizá a propósito, pero está un poco mal de la cabeza, ¿no? Pero el hecho de que copiar el tema ese, cuando el personaje en los cómics, realmente, que yo sepa, no rompe la cuarta pared y si lo hace, también se lo copió a Deadpool, porque Deadpool, creo que, si no recuerdo mal, fue, no sé si el primero, pero es marca del personaje no me gustó mucho ahora, vamos a hablar de, lo, de algo general fuera de este caso, que me pareció eh, un poco de lo que más podía hablar, porque no hay tanto, no, no es algo que pase tanto y, y la, la verdad me molestó y quería contarlo eh, no es algo que me disguste eh, yo tengo, bueno, un, un amigo un, que se llama Mateo que, que, que a él sí le molesta Mateo estará próximamente, estoy muy seguro en este podcast, hablando de una película lo voy a traer, valdrá la pena eh, a él no le gusta que Deadpool rompa la cuarta pared lo, lo, lo saca de la película yo, eh, es marca del personaje y eso no se puede tocar si un personaje es así en, en lo original, no te puedes para mí no te puedes quejar a ver te puede no gustar un personaje, incluso en la original, ¿no? Eso está perfecto. Pero tampoco quejarse de una cosa puntual cuando es algo de él. Cuando no. Eh, también le molesta igual. Está perfecto. A mí, personalmente, no me molesta. Cuando un personaje rompe la cuarta pared y es un recurso, nos usa siempre, y depende qué personaje te puede sacar una poca la película. Si es un loco como es Deadpool, que es un tipo, quieres o no, que los poderes son misteriosos, no está mal. Si es Harley Quinn, que no tiene... Ningún poder demasiado extraño como para que se justifique. Bueno, ahí digamos que estamos hablando de algo un poco más extraño. Así que esa es básicamente mi, mi respuesta. Depende, depende. Es un tema complicado. Bueno, esta pregunta de nuevo, de, de Agustina, respeto que la verdad que es una ametralladora de preguntas lo cual yo lo aprecio, me gusta, me gusta no voy a negar eh, me pide que de una, manera, de una forma escalonada digamos eh, ranquee, digamos eh, las películas del padrino, voy a ser sincero, vi la 1 eh, yo no la vi por la enganchar la tele, la vi porque sinceramente quería verla, saber qué se cosía, viste, porque Muchos dicen Incluso si no recuerdo mal En IMDB O, o Red de Tomatoes La ponen como La película mejor rankeada eh, Quería ver Qué onda Si era el para tanto si, si estaba bien Voy a ser también sincero No es una peli Que volvería a ver No es para mí Es una peli que Me resultó lenta Por ahí No, no es mi tipo de cine Me ha aburrido Sinceramente eh, La respeto onda, Sí Yo considero Que es como Una eminencia Pero No me gustó La verdad eh, O por lo menos No me volvió loco yo la recuerdo, la vi, Notaba que las actuaciones eran buenas eh, Vito Corleone, si no recuerdo mal el nombre Interpretado por Marlon Brando Me parece el personaje más interesante Incluso mucho más que el de, de Al Pacino Que la verdad no Yo creo que destapa más en la segunda Después, pero la verdad que Comencé a ver la segunda y no me, no me Terminé atrapando, son muy largas, son películas eh, Algo pesadas, por ahí el que haya visto Hace poco que salió el irlandés Entenderá, yo tengo entendido que es una película así de pesada, tres horas, si no recuerdo mal lo más. Eh, yo te diría, bueno, vi la 1, así que pondría la 1, 1. Pero hasta ahí puedo decirte, eh, el que la quiera ver, véala, eh, mandale, mand que por ahí te gusta, por ahí te parece increíble, o por ahí te aburre un poco como a mí, pero no te vas a morir por verla, así que esa sería mi respuesta. Yeah. Acá también, Repeagus, la ametralladora de preguntas Me pregunta Top 5 de películas favoritas Wow, esta puede ser la pregunta Más difícil que me han mandado Es obvio El, el por qué es obvio, he visto muchas películas Que yo, yo creo que ustedes, si se enfrentaran A la misma pregunta, estarían igual De complicados que yo No voy a dar un top 5 porque realmente Es difícil de hacer eh, No tengo todas las pelis que me gustan Acá a mano para ver Para poder hacerte un no, la verdad que me costaría mucho. Eh, sí te puedo tirar recomendaciones, voy a tratar de hacer memoria. Y probablemente después mañana escuche esto y diga, wow, me faltó esta. Pero que se lo va a hacer. Voy a tratar de escupirte todo lo que pueda de, de películas. Por empezar voy a recomendarla, que yo así estoy seguro que es mi película favorita. Eh, Rescate en el barrio chino, película dirigida por el señor Carpenter, John Carpenter. protagonizada por Kurt Russell. Eh, entre otros actores, eh, la verdad, bueno, es, es difícil hablar de la película porque es una peli eh, difícil de ver para para algunas personas. Es muy bizarra en cuanto a que, a ver, no te vas a encontrar una vaca cogiendo con un hombre, pero es muy surreal, eh, muy surrealista. Es, es difícil de explicar realmente, pero es, es surrealista la música también compuesta por el director John Carpenter. Es también surrealista Hoy mismo casualmente escuché todo el soundtrack Pero realmente a mí me encanta Es una experiencia que mmm, Pocas veces he encontrado en películas De, de, de tener esa personalidad Que eh, En la cinematografía eh, En la música misma Que no te encontrás una, Es súper reconocible eh, Realmente El protagonista es un tipo carismático Bueno, Carl Russell viéndolo lo visto ahí solamente, bueno, lo he visto más películas, pero cuando lo vi ahí dije, este es mi actor favorito, cosa que voy a mantener. No, realmente es, para mí es una gran película. Eh, ya te digo, no es para todos, es una peli que por ahí tiene problemas de narrativa, porque hay veces que hay cosas que no se entienden, no lo voy a negar, pero compensa con, con lo que es eh, atmósfera atrapante y, y, y muy interesante. Luego te podría mencionar, es que se me viene a la cabeza La trilogía de un superhéroe que a mí me encanta, obsesiona para mí Y no, no es Batman <risas> Me imagino todos esperando que les dijera la trilogía de Nolan Que es muy reputada y todo, que es mucha mucha buena prensa No, yo les voy a tirar una que es más desconocida eh, No, no es desconocida, hay de gente que la conoce Pero Blade, personaje de Marvel, estas películas muy anteriores al universo. De, arrancaron en 1998, si no recuerdo mal. Eh, luego tuvieron la secuela, la segunda en 2001 y la tercera en 2003, si no me equivoco, por ahí me equivoco. Las dos primeras, eh, me saco el sombrero, la tercera es la que más desentona, se, se deja ver, pero tiene, tiene sus problemas. Pero realmente las dos primeras son, eh, eh, para mí, para el que le gusta la película de acción, flayera, con un personaje al estilo de los 80 que diga frases ingeniosas, eh, es sublime. Para mí es sublime. Eh, no, nivel, no, no es el padrino, no, no. Pero para lo que es, es, es sublime. Blade me parece el personaje, sin lugar a dudas, más, como diría un yankee, barás, que existe, que es, eh, digamos, más genial, ¿no? Es, es espectacular el tipo, es wow. Eh, realmente sin palabras eh, película que, tipo que caza vampiros básicamente Mi, tipo es mitad vampiro y se, se encarga es, la trama es o sea más fácil no te lo puedo explicar un tipo un mitad vampiro que caza vampiros corta eh, primera dirigida por, por el director Norrington protagonizada por Wesley Snipes en el que yo creo que es su trabajo cúspide y la segunda dirigida por Vinicio del Toro saca la vista ahora de Vinicio del Toro la pega eh, va, va al baño a cagar y la pega eh, Así que fíjate eh, Son muy entretenidas La primera eh, Es más acción sobrenatural La segunda Tiene más toques de suspenso eh, Y también terror y, y me animo a decir que Algunos toques de comedia muy graciosos La segunda creo que es mi favorita Así que bueno eh, Eso sería Blade, a mí me parece espectacular Blade luego no puedo ir sin mencionarme El Señor de los Anillos, la trilogía, no hay mucho que decir eh, probablemente la saga de libros más compleja y con más historia por detrás que, que puedas encontrar en lo popular, en, en, en librerías, etc. y las películas no quedan atrás, son realmente espectaculares actuaciones geniales eh, la historia, quitando algunas cosas es muy fiel, vas a encontrar la esencia vas a Realmente te va a gustar, te la recontra recomiendo, dos en los anillos. También te puedo recomendar una película de monstruos gigantes, Titanes del Pacífico. Gran película la primera, la segunda es Transformers 6, prácticamente no tiene nada que ver. Pero la primera de Titanes del Pacífico o Pacific Rim es wow. Realmente yo no, no antes de esa película no me consideraba un fan de películas de monstruos gigantes. Pero, o como se le dice. Pero Big Didad Pacífico Y me hice fan Realmente muy recomendada. Después tengo que hablar de mi comedia favorita Rebeldes con Causa o Wild Hawks Trata de cuatro motoqueros Tipos de mediana edad Con vidas relativamente aburridas Con problemas La paternidad eh, el, el tener esposa Etcétera, etcétera Todos tienen sus problemas Pero se deciden a ir en un viaje en motocicleta En sus Harleys o bueno no sé la marca, pero motocicletas Y van por Por, el, por Estados Unidos y, y van conociendo gente Teniendo problemas, se enfrentan a motoqueros Realmente, me parece eh, Es muy simple la película ¿no? Pero como comedia Yo Me, me tiene ganado la película es, Si yo quiero ver una comedia y pasarla bien Mi respuesta por excelencia Va a ser realmente Rebeldes con Causa o Wild Hawks Rebeldes con Causa es el nombre que le pusieron acá que poco tiene que ver con Wild Hawks, pero ustedes ya sabrán. Y si me vas a preguntar por más películas, te voy a tirar películas de superhéroes. Batman y Superman me parece genial. Man of Steel es una peli que la primera vez que la vi no me gustó, me pareció muy aburrida. Incluso me sentía mal cuando la vi, así que por eso cambié un poco mi percepción. Luego la volví a ver y me pareció genial. Eh, ¿Qué más tenemos? Aquaman me parece espectacular. Eh, después, si vamos a Marvel, fase 1 me parece increíble. Eh, Iron Man me parece buena. Iron Man 2 me gusta, me gusta. Eh, Thor y Capitán América me parecen mis favoritas individuales de Marvel. Son, para mí me vuelven loco. Eh, Vengadores 1 es, es una locura, es un, un despropósito de películas es espectacular. Eh, Iron Man 3 me encanta. Guardián de la Galaxia 2 me encanta, bueno, Infinity War en Game me encantan, tenés es, 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 Spider-Man eh, Homecoming me encanta, realmente Marvel es, es, es espectacular y ya te digo, esas son las películas que me encantan nomás, eh. y después las que me gustan no vamos a hablar porque si no vamos a estar un tiempo largo, después la que yo creo que es mi película de, de acción favorita por excelencia, Es duro de matar 4, siendo sincero no vi ni la 1 ni la 2 ni la 3, pero vi la 4 y entendí todo, no, no. No es una película que tengas que ver las anteriores. Realmente para mí Duro Matar 4 es la película perfecta, acción, tiene todo. Protagonista que es John McLean que todos saben que es John McClane, Interpretado por Graham Bruce Willis, es el, el héroe de acción casi por excelencia, dirían algunos. Eh, un buen coprotagonista interpretado por Justin Long, que, que realmente es, hace un poco de contrapeso. Un chico eh, más, más, más nerd, digamos, es un hacker. Eh, otros personajes que me parecen muy interesantes, el jefe del FBI, no sé por qué me cae muy bien. El villano, interpretado por Timothy Oliphant, eh, realmente me parece muy carismático. Tiene, tiene realmente de todo, la acción es, es muy buena, eh, los escenarios están muy bien hechos, el guión funciona bien. Realmente no le encuentro fallas como película de acción. Después, duro de cuidar, eh, como se la llamó acá, eh, creo que allá se llama eh, como el guardaespaldas, DC de Bodyguard interpretada por eh, protagonizada, perdón, por Samuel Jackson no hace falta la presentación y, y Ryan Reynolds, actor que hace Deadpool, muy divertida realmente, es un viaje de dos personas que tienen que aprender a convivir y hacen un gran equipo realmente muy entretenida, aparte sucede en Europa y tenés muy lindos eh, muy lindos paisajes y, y todo, la verdad, muy divertida, muy amena la, esa acción con comedia y si me vas a preguntar realmente cuál es la película de acción con mejor coreografías, las la mejores películas de acción de la actualidad, bueno, quitando Misión Imposible 6 es que me pareció una locura realmente estaba por venir, que fue después John Wick, la trilogía de John Wick señores, si no vieron John Wick, no vieron acción últimamente, es espectacular las coreografías de lo mejor que he visto hey, súper súper recomendadas Después si les tengo que hablar de musicales Yo no soy un gran fan, ni un gran conocedor Pero La La Land es, creo que es un tiro seguro Hay gente que conozco que le ha aburrido Considero que, que bueno, Están diciendo boludeces Básicamente Mira La La Land es, es hermosa, tiene drama, tiene comedia Tiene música espectacular Yo tengo el CD de la del soundtrack y Es de mis discos favoritos eh, Realmente súper recomendable Y bueno yo lo dejaré ahí porque probablemente va a haber 15.000 películas que me esté olvidando y después voy a estar como, miércoles, no le pudiste recomendar tal película. Pero bueno, si no se va a hacer esto una eternidad y tampoco quiero estar toda la noche recomendando películas, sinceramente. Así que pasemos a otra pregunta. Muchas gracias, Agustín. Bueno, acá Martignano Calcabrini me hace una pregunta muy interesante. Me pregunta cuál es mi gusto de helado favorito. Esto, por suerte, va a ser breve. Mi gusto de helado favorito es crema Oreo. Muchas gracias. Bueno, acá Martignano con una pregunta que, si uno escucha la anterior, dice, bueno, es una gran mejora. No, la anterior no estuvo tan mal. Me pregunta, ¿qué pienso del top 10? De peores películas en IMDB. IMDB es una página de cine que ahí tenés la mejor información, la recomiendo. Y voy a entrar a, a, a analizar, a comentar un poco. Yo no, no sabía ni que existía un top 10 worst de, de IMDB. Pero bueno, estoy viendo ahora y eh, ya acá veo Baby Genesis 2. Eh, Bebé Genios o Genios Bebés. Eh, yo no sabía que había una segunda. La primera me parece nefasta. Es una película muy mala. Eh, en la que los bebés hablan, les ponen bocas con efectos y es muy mala. Realmente, película que me da, me, me da, ¿cómo se podría decir? repelús, digamos. Repeluz verla, no, no, me repele, me repele totalmente. Así que ya comenzaría diciendo que sí, que este tope es bastante malo. Luego tenemos Birdemic del 2010. Yo conozco Birdemic, pero creo que es una película distinta. Eh, a ver, es totalmente pésima Y es una de esas pelis que se saben en, en el mundillo del cine que es de las peores Nivel de room Pero bueno, no sabía que iba a salir en 2010 eh, Si tiene el mismo nombre yo creo que será igual de mala uh, Me encuentro ahora con el hijo de la máscara Un clásico de películas malas Uno dirá, wow, la máscara, ¿cómo va a ser eso malo? Sí, la película con Jane Carrey es espectacular Pero la secuela que sacaron luego Es muy mala realmente eh, Con tomas muy... Eh, una toma, no, me refiero, cuando cada mano la foto apunta, ¿me? básicamente para, en, te hablan en, 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 así en, en, en argentino Tiene unas tomas que son muy incómodas, eh, realmente la historia es estúpida, no hace gracia Es una suma de cosas que hace que sea una porquería Una película épica, yo qué sé, ustedes calculo la conocerán, viste, esa que hay de todo, yo que sé, satirizan de todo no me parecen las mejores sátiras del mundo, pero bueno, las fijo pasar, así que no sé si estoy tan de acuerdo con que es una porquería. Eh. Uh -huh. Me encuentro con otra, otro tesorito. Battlefield Earth, película del 2000, protagonizada nada menos que por el gran actor, bueno, según a que le preguntes yo Travolta. otra quien comenzó muy bien su carrera, creo, con películas como, como Saturday Night, Fever, um, Grease, de todo, y bueno, Pulp Fiction. Pero últimamente hace películas que rozan lo mierdero. Esta es una de esas. Battlefield es una peli muy conocida, bueno, además de por ser muy mala, porque abusan en exceso casi todas las tomas, son en planos inclinados. La cámara está inclinada todo el tiempo, básicamente. Y, y créanme, es muy incómodo Y sentir que te estás cayendo todo el día Si, sí, por favor, los que tengan vértigo Absténganse de ver esta mierda de película Acá muchos sogros me van a seguir a respaldar Esta es popularmente mala Y acá creo que no va a haber mucha discusión Dragon Ball Z Evolution O Dragon Ball Evolution Bueno, ¿por dónde comienzo? ¿Actores? ¿Elección de actores? Sí, es mala, no... no los actores, creo que el único que más o menos pega es el... bueno, el Rogi, pero más o menos, ¿eh? por L ¿eh? que podría llegar a andar las actuaciones son pésimas, el chabón que hace de Goku eh, además de ser y eso por ella no pega mucho el chabón, eh, la única expresión que tiene dos expresiones, expresión normal y expresión de que se el chabón aprieta tipo los labios, así la cara y, y todo el día parece que tipo se está cagando ¿entendés? donde que está tirándose pedo se lo está aguantando básicamente eh, el chabón lo bardean, a cara de pedo eh, se pone triste, cara de pedo eh, ¿Está feliz? Cara de pedo No, no valemos las actuaciones, son malísimas Los efectos Ay, lamentables son horribles Terriblemente Malos efectos Y yo no soy el mayor fan De Dragon Ball Z, no, no soy El mayor, pero vi Dragon Ball Z, vi todo Dragon Ball Z, no vi Dragon Ball Ni Dragon Ball Super, pero vi todo Dragon Ball Z Y se pasa un poco lo que sería Por la parte del escroto, digamos Eh la historia realmente eh. Piccolo, eh, este es el picolo original, pero igual es terrible o sea, eh, es puro chamus la historia, realmente no te gastes se está rumorando eh, ahora mismo que van a ser un, una nueva adaptación eh, con actores de Dragon Ball Z incluso escuché por ahí que de Naruto no quiero tirarte falsas ilusiones o falsas malas ilusiones pero yo creo que el lado bueno de que haya una adaptación nueva de Dragon Ball Z es que no puede ser peor que la que ya hay Podría voy a encontrar una película que yo tuve bastante tiempo en mi computadora Y eso lo hago porque la película me gusta Esta, sí, es muy parecida a una película épica Y otras tantas películas satíricas de bajo presupuesto eh, Esta se llama Meet the Spartans O una loca película de Esparta O como quiera encontrarla eh, Perdón, nombrarla Es una sátira de 300, claramente Y eso ya te digo, es un poco como una película épica Absurda, algunos chistes están, están graciosos y otros no. Eh, a mí personalmente no me disgustó Es corta. Pasar, yo que estás ahí comiendo y querés ver algo de fondo. Está bien. No sé si es como para poner ahí realmente las peores películas. Se deja ver, digamos. Tengo que hacer un pequeño inciso. Eh, en la lista también está la primera de Bebé Genios, de Baby Geniuses. Que fue la primer, una de las primeras que dije. Sí. Eh, es tan mala para que la primera y la segunda estén en la lista. Está bien. A ver, vamos a ser sinceros. Si la primera película está en la lista, ¿vos te pensás que la secuela no va a estar en la lista? O sea, me parece lo más lógico. Luego tenemos la película infame de este año, 2020, ¿eh? vamos cuatro meses o cinco, y ya tenemos una película, este top de películas más mala de la historia, Cats. Musical, muy extraño. Yo cuando vi el primer tráiler dije, esto va a ser o un fracaso rotundo, o va a ser un super éxito. Porque eh, parecía innovador, valiente es valiente es estúpido pero valiente eh, hombres o personas más bien con, con apariencia de gato humanizados amorfizados por así decirlo lo que se dice eh, metamorfiza metamorfizados bueno <risa> no importa cantando y bailando eh, yo no la vi no pienso hacerlo sinceramente porque si sí es tan mala paja, la verdad tal vez algún día me anime pero por ahora no tengo entendido que la historia es malísima, que realmente es muy mala, pero es hipnóticamente mala, así que supongo que, bueno, por ahí para verla con un amigo alguna vez para cagarnos de risa de lo mala que es podría llegar a servir. Así que, bueno, no hay crítica por eso. Acá veo alguna película de Gremlins, que, bueno, creo que siempre fueron medio malas, conocidas por eso al menos, unas de Tiburón. Las secuelas de Tiburón son un capítulo aparte de la historia de las malas películas. Y tengo Blood Rain. Yo no vi Blood Rain, vi una crítica con eh, mucho detalle. Y con. Te cuenta la historia, más o menos sintetizada, demuestra imágenes. Realmente, a ver. La, la dirección es muy mala. Eh, la, dibujo, la dirige V-Ball. Eh, sí, se llama así. V-Ball. Eh, este tipo es conocido. Vos vas a Andrés caso, a Wikipedia busca a buscar v Ball. El tipo es un experto en cagar películas de videojuegos De jueguitos de computadora, de play Clásicos los caga, en serio El chabón se dedica a eso Blood Rain es un juego Si no tengo mal en Play 2 Play 1 Y realmente la peli eh, A ver, tiene cosas muy raras De dirección, de edición Que vos decís decisiones que vos decís wow Si entrar en detalles Pero por un lado la encontré interesante Tenía algunas actuaciones que Por ejemplo hay un actor que claramente está rodando a desgano y muy ebrio, te das cuenta, parece en pedo el tipo. Pero al mismo tiempo es divertido de ver, eh, era un punto, así que supongo que no me parece asquerosamente mala. Bueno, que me parece bien que esté la lista, pero tampoco que no la veas. no sé si empiezo mano 3, cosa que yo no vi ni la 1, tengo una vaga idea de lo que es no me sorprende que esté en la lista, sinceramente espero en breve ver la 2 y la 1 también, acompañándolas y si hay una 4 y una 5 y todas más deberían estar en la lista pero es un poco incómodo veo acá una película con, con, con Nicolas Cage lo quiero pero no me sorprende <risa> yo, perdón yo reacciono porque yo estoy haciendo el Mientras las veo, ¿no? Porque, claro, son 100 películas y no me voy a poner a, a acordarme todas las 100 películas que de las, 100, las que conozco Porque si no, no me da la memoria, no, no, no tengo ni tanta memoria para rendir un examen menos para hacer esto Así que, ¡Kazam! Esta película es gracioso porque es una película de los años 90, los años 90 ya de por sí eran los años 90, y eran ridículos de por sí, yo no estaba vivo, pero he, he visto cosas y he escuchado cosas a los 90 que me ponen nervioso. Película donde un tipo en Yankee Land en Estados Unidos, un nene, frota eh, una lámpara y aparece un genio. Pero, ¿se acuerdan cuando hace un año o, o dos, no me acuerdo cuando salió la nueva Daladín, todos se quejaban de que Will Smith era el genio, ¿no? Bueno, en esta es Shaquille O'Neal, el basquetbolista. No sé si lo conozcan. No es actor. Se nota. Y es una película muy, muy boluda. Pues muy 90. Es muy, no la vea. Como no podía ser de otra manera, Adam Sandler tenía que estar en la lista. Habrá algunos que le guste a Adam Sandler acá. Yo lo odio por un lado. Pero por otro lado me gusta. Porque hay películas que son estúpidas, eh, pero me gustan. Misterio Gordo me parece divertida. Eh. Sí hay otras pelis que no me disgustan de Adam Sandler, es un tipo eh, este acá es otro actor rubio eh, no me acuerdo bien cómo se llama eh. bueno básicamente son dos tipos que cambian la identidad y se hacen pasar por muertos para mejorar su vida divertida, me gusta la verdad me gusta, me gusta bastante eh, son como niños la vi la 1 y me pareció bastante mala me pareció una excusa para que él y los amigos se fueran de vacaciones a romper los huevos Odio decirlo, pero vi la docena en de un amigo una juntada con amigos, Leandro Estaba, por ejemplo, que mandó la, pregunta, la segunda pregunta Me gustó mucho, me reí mucho Ay, qué vergüenza, ¿eh? qué vergüenza Pero realmente me reí mucho Así que no puedo odiarlo del todo Pero Jackie G, la película que está en la lista Realmente es, es muy mala Tenés Adam Sandler Siguiendo Adam Sandler, molesto y tenés a Adam Sandler haciendo de la hermana gemela del de personaje de Adam Sandler en la película... ...siendo molesto con voz aguda. Así que es terrible. Corran. ¡Saquino pues Neil, Bienvenido de nuevo, viejo. Tenemos la primera película. Esto es una anécdota muy interesante... La primera película de un superhéroe negro de la historia. No, no es Pantera Negra. No, no es Blade. No. Steel. ¿Sí? ¿Escuchaste bien? Steel. ¿Quién es Steel? ¿Quién carajo es? Bat, Murciélago. ¿Quién es? <ríe> Yo lo conozco porque me gustan mucho los cómics. Pero además de ser... Totalmente nada que ver con los cómics y solamente habrá agarrado el nombre y cambiado el género, pues no, no es negro. Es básicamente una excusa para poner a Jackie O'Neill, un basquetbolista famoso, en una película protagonista. La película es muy mala. es Está perfecto que esté lista porque es pésima. Y para, quieto, no te vayas todavía. La siguiente es Catúbela. protagonizada por Harry Berry. En fácilmente su peor actuación... Ganó un premio RACI... Que son los premios a las peores películas... Es terrible... Es, es muy mala... Es... Eh, incluso hay cosas que dan vergüenza ajena... Sinceramente... Muy mala película... Eh, Gatúbela... No te vas a morir por verla... Pero realmente... es Muy mala... Y creo que cualquiera se podría dar cuenta de eso... Ay por favor... Pasemos al siguiente... Upa, upa, upa... Para qué pedí pasar al siguiente... Emoji... La película... La película... No la vi... Porque... Sí, es que hay películas que tienen tantas críticas negativas que no vale la pena verlas eh, es, es eh, realmente por lo que escuché es terrible es la peor película de animación que hay eh, por lo menos grande el humor es malísimo no la vi, no pienso hacerlo, ojalá que ustedes tampoco quédense en sus casas y no vean eso por favor no sé qué tiene esta lista con las películas eh, satíricas como bueno de los espartanos, de película épica, pero tenemos la sátira eh, de, 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 de los juegos del hambre, se llama The Starving Games. Eh, creo que es un juego de palabras que en español no juego no funciona mucho, pero yo la vi Sin haber visto el Juegos del Hambre, así que todo lo que sé de Juegos del Hambre es por la película esta. Y va un poco lo mismo de las otras. Es. graciosa a veces, supongo. <muchos> ¡Guau! Wow, ¡Qué racha que tiene esta lista con las películas así de sátira! Tenemos una loca película de vampiros. Y acá estoy en desacuerdo. Me parece muy divertida. Eh, admito que el final es muy aburrido, pero realmente las primeras partes son muy divertidas. A ver, si ustedes me dicen, Bat, Murciélago, quiero ver una buena sátira a Crepúsculo. Puedes ir a ver, mi niñera es una vampira, película... Animada de Disney Channel, la amo, no sé por qué la amo, es divertida, la recomiendo, pero eh, si no, anda a ver videos, videos de bananero, eso sí es una buena sátira a Crepúsculo, lo recomiendo, pero está. está bien también. Tenemos el campamento, papá, secuela de. Eh, la guardería de papá, que la guardería de papá es una linda película recuerdo que todos la habrán visto El momento papá, protagonizada por Cuba Gordon Jr. Eh, yo recuerdo que cuando la vi La vi unas cuantas veces, yo la verdad que me gustaba la mierda eh, Hasta yo admitía que la peli era bastante mala Mirá que no, no, no tenía mucho idea del cine Me costaba decir que algo era malo, ahora me hace lo más fácil pero realmente me daba cuenta que la película era una basura. Era una basura. Se notaba... Era como, como comer una hamburguesa grasosa. Está bien, pero resulta rico. Pero es un asco. Es un asco. Eh, realmente asquerosa. O sea, tiene cosas grotescas, de mal gusto. Es como comerse un gusano esa película, realmente. Tenemos Barbo Wire, protagonizada por Pamela Anderson. No voy a decir más. Pamela Anderson. Tenemos la película de Far Cry. Yo... Eh, Sabía que existía, no me anima a verla A me gusta mucho la saga de Far Cry No voy a ver eso Tengo miedo de que me haga enojar demasiado Tenemos Los Tres Ninjas Película... Ah, qué buenos recuerdos me trae. Es una película boluda Voy a decirlo de ella Tres niños que saben karate Muy exagerada eh, Esta transcurre en un parque de diversiones Donde unos terroristas toman control Y ellos... Junto con la ayuda de un luchador, interpretado por Hulk Hogan, clásico luchador estadounidense, es una institución, los tratan de detener realmente... Bueno, esa detenida es para nenes, así que no hay que tomársela muy duro. Tenemos Scary Movie 5, yo la vi en el cine, recuerdo. No me parece terrible, no me parece muy buena, vi todas las de Scary Movie. Y sí me parece la más floja, pero no sé si como para entrar a esta lista. Tenemos El Maestro del Disfraz, yo no la vi, pero la tengo muy presente. Eh, es, sí, es muy mala, no la vean. espías 4D, o algo así se llama. Yo, a mí me gustan las tres primeras, son divertidas, son un clásico. Creo que ustedes también las habrán visto cuando eran chicos. No pienso ver esto, cambiar los actores, chao No quiero ver. Ya las tres primeras, aunque me gustan, eran cutres. Esta debe ser el triple de cutre, no la pienso ver. Las aventuras de Jack la Lavaguerre. A mí me gusta, le tengo cariño, es una película clásica. Fue la primera película en DVD que tuve en mi vida. En pequeña anécdota, eh, Jesús da todo lo que tiro. Eh, pero sí, es, es, es muy rara. El director eh, Robert Rodríguez es un gran director, eh, un tipo que con poco presupuesto suele hacer buenas películas, como Sin City, etc. Pero acá quiso hacer, digamos, eh, el, cumplirle el sueño al hijo. Básicamente, los personajes están basados en sueños del hijo. Eh, el hijo se llama Racer, está muy fumado cuando puso el nombre, se ve. Eh, y la película salió como salió: parece que salió de la mente de alguien que estaba drogado. Como no, tenía que aparecer The Room de Tommy Wiseau, ya la comenté, no hace falta presentación. Me parece que bien que esté acá, pero eh, veanla igual. La historia sin fin 3. Eh, no la vi, pero, pero sé bien qué pasa, la tengo presente. Eh, yo recuerdo haber visto historia sin fin cuando era muy chico, no la volví a ver, la quiero volver a ver porque realmente tengo flashbacks y me parecía bastante buena. Y tengo entendido que fue decayendo un poco el nivel cada, cada secuela, sacaron tres. La, incluso cambiaron el actor cada vez, el mismo chabón era uno distinto, lo cual me parece una pelotudez, no entiendo que le costaba mantener el actor. En la tercera, para darles una curiosidad, el villano era Jack Black cuando recién arrancaba, era muy gracioso, sinceramente. Pero la peli se caga un poco las anteriores, así que tampoco la recomiendo. Upa, upa, upa. Capitán América de 1990. Bueno, yo no la vi. Claramente, pero es una peli que los fans de Marvel, eh, no del universo en sí, pero saben que existe y saben que pasa. Es una peli de muy poco presupuesto que se rodó en Italia o, o Rumania o Croacia, un país por ahí de ese estilo. Así que imagínate el presupuesto protagonizado eh, eh, por cualquier actor. Y boom, te juro, yo te muestro la película de Pensaje de los 70. No parece de los años 90 Es terriblemente mala Muy mala 50 sombras negras La sátira de 50 sombras de Grey eh, No sé cómo logra ser peor Que la película que está satirizando Es terrible Yo me acuerdo la vi Y me quedé como Esto fue todo Fue una porquería Aparte De los hermanos Wyans, Los que hicieron Y dónde están las rubias Hicieron esto Luego eh, Yo soy el, el ámbito del murciélago Soy el murciélago pero cuando Batman hace las cosas malas, hace mal. Batman y Robin, por favor, alejenla de mí. Esta peli se parece más al show de de inicios de los años 60 de, de Batman y realmente es, es, es terrible. Eh, no la recomiendo para nada. Es un cago. O sea, se caga encima de Batman. Esta película hizo que se les perdiera el respeto por mucho tiempo al murciélago. No la vean. Tenemos la secuela de Mortal Kombat, Mortal Kombat Annihilation. Yo no la vi, pero sé cómo son todo eso. Eh, ¿Qué les puedo decir? Muchos tienen cariño a las películas Mortal Kombat. Yo personalmente las vi y me parecieron bastante malas. Con, creo que bueno están trabajando una nueva y yo creo que va a ser mucho mejor y tiene potencial. Sobre todo si hace buenas peleas. Pero bueno realmente esas eran muy malas, malos efectos. No no le puedo contar cosas buenas. Superman 4, he escuchado esta película, eh, es muy ridícula porque está entendido. Incluso El villano es inventado, o sea, Superman tiene muchos cómics, pero no, tuvieron que inventar a un villano. Eh, el cual es. un Superman rubio. Es muy, muy. muy malo, muy patético. Muy mala película. Luego tenemos Los Picapiedras eh, en Roca Vegas. Eh, yo no sé por qué está en la lista. Admito que no es muy buena, pero al mismo tiempo me parece que no es mala como para estar en el top, top eh, 100 de las películas de la historia. Me parece que es exageradísimo. La película se deja ver, yo la he visto y me divierte. Es bastante boluda, pero son los picapiedras, hay que perdonárselo, creo. Tenemos con, con este actor que hizo The Shrek, eh, es un buen actor, Mack Myers, el gurú del amor. Eh, es mala, pero me gusta es de un tipo que es del amor, viste, de un tipo tiene un humor más o menos divertido, a veces que no, a veces que sí no sé si para el top ten, top ten, digo top 10, pero top... eh... Thousand de las peores películas de historia, no merece este lugar como no, apareció Sin Pies Humano 2 <ríe> el que no se lo esperaba, es un boludo tenemos la película del 2002, Las Aventuras de plutonash que no puedo explicar el desastre de Taquilla que fue esta película, se estrelló fuerte aparte habían puesto mucha plata, película protagonizada por Eddie Murphy, yo no la he visto nunca, yo entera, pero la tengo muy presente también, no me pareció tan mala, sí que es una peli que prometía ser una película de aventuras espaciales, divertida, cómica, pero termina enfocándose mucho en una historia de misterio que al final no termina desarrollándose bien, así que si sí, termina siendo mala, no sé si se deja ver, pero es mala, eso, eso sin duda. Tenemos Holmes and Watson, película de hace poco tiempo, protagonizada por, por Will Ferrell y John C. Riley uh, Cada uno haciendo Sherlock y Holmes. A mí. A Sherlock y Holmes, qué tarado. Sherlock y Watson, a mí me gustó. Quiero decir, es una película de comedia, es boluda, pero me parece entretenida. No me parece que me desca entrar en el top. La recomiendo, está, está divertido. Como una parodia a Sherlock Holmes y toda su tu mitología supongo que no está mal. Un Chihuahua de Beverly Hills. Sí, no tengo nada que discutir. Es bastante mala. La idea es mala. La película es pelotuda. Ay, ¿por qué sigo? Y por último, The Cat in a Hat. Esa película donde hay un gato que es blanco y negro gigante. Gigante, es un tipo. Un tipo. Eh, es, es, es muy mala esa. Se cagan en la original. Es, es un desastre. Así que, bueno, Martina gracias por mandar el top eh, 100 de la 100, la mayor parte está justificado, encontré algunas 3 o 4 que por ahí no merecían no me quedar tan bajo, pero bueno. Y acá vamos a arrancar con la última arrancar. Sí, vamos a arrancar con la última pregunta De Nicolás Pulti eh, Me pregunta qué pienso de la película Gladiador, él cree que es la mejor de Russell Crowe Lamento decepcionarte Mi querido amigo, yo no vi Nunca el Gladiador entera He visto una parte del final Y sé más o, menos que, que, más o menos que Se cuece, pero nunca la vi, está pendiente La tendré que ver Y cuando la vea, haré crítica Para ustedes exclusivamente Así que lo lamento mucho cerramos así con este podcast Súper largo de el ámbito del murciélago realmente fue toda una prueba la voz la tengo detonada no voy a decirlo no voy a mentir perdón ya ni siquiera pienso con claridad esto ha sido desgastante pero al mismo tiempo fue un placer me divertí mucho respondiendo sus preguntas y ojalá que me manden alguna más cuando lo solicite así que bueno ojalá que les haya gustado gracias por estar en este podcast y buenas noches.